0: Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Willkommen bei Makro Mikro, dem Podcast der ÖRW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier. Gerade werden zahlreiche Fiktionen wieder ausgegraben, die sich mit diversen Extremzuständen beschäftigen. Natürlich vor allem jene Fiktionen, die von Pandemien erzählen. Klassiker sowie Popkultur, Filme, Serien, Bücher, Videospiele, die von sehr vielen Menschen konsumiert werden, können dabei besonders aufschlussreich sein, wenn wir darüber nachdenken wollen, wie wir uns denn als Gesellschaft solche Ausnahmezustände vorstellen. In solchen Geschichten geht es noch immer vorwiegend um den einsamen, weißen Helden, der am Ende den Tag rettet, sagt Eugen Pfister. Aber es gibt bereits andere Geschichten – die uns in der Situation wie der Gegenwärtigen vielleicht besser beraten würden. Geschichten, die Solidarität und Kooperation in den Vordergrund rücken. Eugen Pfister forscht am Institut für Kulturwissenschaften und Theatergeschichte der ÖRW und leitet nun das Forschungsprojekt Horror Games Politics an der Hochschule der Künste in Bern. Für Makromikro spricht er über den Einfluss solcher Erzählungen, und über Pandemien in aktuellen Computerspielen. Wir kennen uns so lesenderweise, weil wir sind ein bisschen im gleichen Dunstkreis unterwegs sozusagen, nämlich in dem Sinn, wie man kulturwissenschaftlich und in deinem Fall auch ganz konkret historisch zeitgenössische Popkultur analysieren kann, um das heute ein bisschen besser zu verstehen. Mhm. Ähm, du arbeitest ja in einem Feld, in dem ich mich gar nicht auskenne, und jetzt bin ich schon sehr gespannt auf das Gespräch. Du arbeitest über digitale Spiele, und wir reden natürlich über das Heute im Sinne auch von Pandemie und Lockdown und wie man über ja, diese Popkultur quasi auch diese Situation jetzt besser verstehen kann. Magst du eingangs kurz erklären, in welchem Rahmen und mit welchen Fragestellungen du dir digitale Spiele ansiehst?
1: Fangen wir vielleicht so an, also konkret leite ich gerade ein Forschungsprojekt an der Hochschule der Künste in Bern namens Horror Game Politics, gemeinsam mit einem Kollegen, dem, dem Arno Görgen, wo wir uns Horrorspiele der letzten zehn Jahre anschauen, um herauszuarbeiten, einen Katalog von ideologi- ideologischen Aussagen, Oder ich spreche auch von, von Mythen, so ein bisschen von, von Barthes inspiriert. Also es geht prinzipiell vereinfacht darum, dass politische Kommunikation auch in der Populärkultur stattfindet sogar in meiner Ansicht nach sehr wichtiger Teil unserer Gesellschaft, unserer Kultur, unserer Gesellschaft, unserer Politik, wird hier ausverhandelt. Und da schauen wir uns halt einen ganz konkreten Katalog an, um da herauszuarbeiten, was hier alles besprochen wird, ausverhandelt wird und so weiter. Und gröber, also in einen gröberen Rahmen schaue ich mir einfach Computerspiele aus einer ideenhistorischen Perspektive an. Das heißt, ich schaue mir an, wie Ideen sich weiterentwickeln über die Zeit. Und wie eine gemeinsame Kommunikation eigentlich erst möglich wird, dadurch, dass wir in der Populärkultur eine gemeinsame Sprache finden.
0: Das heißt, Horrorspiele bedeutet, dass du bist zumindest digital durch schon ein paar Pandemien gegangen. Ich nehme an, das ist da ebenso Thema.
1: Ja, vor allem, und das war ja so ein Hype in den letzten Jahren, wenn es um um, Zombie-Narrative geht, weil da einfach sehr Mhm. häufig so der Ursprung ist, entweder ein Virus Einmal im Ausnahmefall auch eine Pilzspur oder nein, zwei oder drei. Aber die meiste Zeit ist es ein Virus, also das kommt am nächsten hin zu, zur Pandemie. Zuletzt habe ich auch gespielt ein, ein Vampir-Spiel-Vampire, das sogar die spanische Grippe inszeniert als Hintergrund. Also die Pandemien trifft mhm. man da immer wieder, die sind ein klassischer Bestandteil des Horrors.
0: Du hast gerade auch schon gesagt, spanische Grippe, das heißt manche sind an tatsächlichen historischen Pandemien gemodelt, andere sind wahrscheinlich sozusagen fiktiv oder entfernen sich da weiter. Macht das einen Unterschied, würdest du du sagen, also wenn das explizit gemacht wird?
1: Ja, definitiv macht es einen Unterschied. Die Frage ist, was für Unterschiede interessieren uns jetzt hier. Im Horror ist es eigentlich sehr selten, muss ich dazu sagen, dass wirklich so ein historisches äh, Vorbild eins zu eins übernommen wird, mhm. weil äh, gerade bei den Zombie-Geschichten ist es auch meistens in so einem leicht futuristischen ähm, Setting. Das heißt, es spielt in unserer Zukunft und Vampire ist eine Ausnahme. Und auch hier muss man sagen, es geht gar nicht so sehr um die spanische Grippe, sondern um eine Mutation, die eben die Vampire auch berührt und während das ganz Normale halbwegs sympathische Vampire gibt, ist zur gleichen Zeit wie der spanische Grippe auch ein Virus bei den Vampiren im Umlauf, der sie zu Berserkern macht.
0: Das heißt aber, die Pandemie ist dann meistens eher der Hintergrund und nicht der Vordergrund der Erzählung.
1: Genau, das ist so, auch das, was ich da öfter schon gesagt habe, in den anderen Zusammenhängen. Der Virus ist so ein bisschen, weil man braucht einen Grund für das Ganze, der ist so die Erklärung, wie sagt man, die, die Origin Story, die dann meistens aber keine Rolle mehr spielt. Also gerade vor allem in Zombie-Spielen, aber auch in Zombie-Filmen geht es sehr selten um den Virus selbst. Also man muss nur überlegen, wie oft geht es darum, jetzt zum Beispiel eine, ein Heilmittel gegen den, den Virus zu finden. Das ist eigentlich meistens gar nicht Thema oder es wird halt argumentiert, dass es unmöglich ist. Also der Virus ist da mehr so wie eine Naturgewalt, die uns einfach vor eine Herausforderung stellt und die Grenzen des gesellschaftlichen Zusammenhalts auch zeigen soll, wobei ich das sehr kritisch sehe. Mhm,
0: mhm. Das heißt aber, Viren eignen sich insofern jetzt nicht so toll als Gegnerinnen in jetzt Spielen. Vielleicht bemerkt man das ja auch, weil auch heute ist ja so Kriegsrhetorik gegen Corona oft sehr unbefriedigend bzw. schädigend, weil das eben nicht so ein Endgegner ist, den man dann auch sei das heißt es jetzt in einem digitalen Spiel so direkt äh, quasi begegnen kann, oder? Also das sind äh, wahrscheinlich so, sieht man im Videospiel nochmals, dass dieser, dieser klare Gegner, dem man dann gegenübersteht, hier nicht funktioniert mit einem Virus.
1: Genau, da hast du da hast du den Punkt eh am anscheinendsten gemacht. Also es ist, Viren sind extrem undankbar eigentlich. Also sie sind auf der einen Seite spannend, weil sie so eine Urangst in uns ähm, auslösen, weil es einfach diese unbekannte Bedrohung ist. Es ist ja doch etwas von der Natur, die wir einfach nicht kontrollieren können, weil es sind ja irgendwie Vorformen von Lebewesen, aber wir können nicht mit ihnen verhandeln und wir können auch, was uns in Computerspielen wahnsinnig macht, wir können sie jetzt nicht mit äh, Maschinengewehr niederschießen. Äh, mhm. Also der First-Person-Shooter gegen Viren geht nicht, gegen Zombies ja, aber die Viren selbst bleiben eigentlich äh, unberührt im Hintergrund. Aber äh, was du ansprichst, finde ich tatsächlich sehr spannend, weil ich mir das genauer äh, anschauen will noch, auch in Zukunft ist, dass wir halt schon in sehr vielen äh, Problemfällen sofort eine Kriegsrhetorik übernehmen oder alles auch immer als einen Konflikt verstehen müssen. Und äh, du hast gesagt, es ist nicht sehr erfolgreich, aber sie haben es ja versucht. Also Boris Johnson und Emmanuel Macron sind zumindest zwei Beispiele, die mir einfallen, die da ganz eindeutig an Rhetorik auch aus dem Zweiten Weltkrieg zurückgegriffen haben, um da sozusagen die, die Bevölkerung zu mobilisieren.
0: Mhm, mh. Ja, das sind ja solche... Narrative, sagt man dann ja oft dazu, also solche quasi Erklärungsmodelle, mit denen man dann versucht, einer neuen Situation zu begegnen. Würdest du sagen, ich meine, das ist ja sozusagen die die These, die auch hinter deinem Forschungsprojekt steht, dass eigentlich solche Narrative, wie sie eben auch in so Computerspielen oder in digitalen Spielen zugrunde liegen, dass die uns auch prägen in unserem Alltag, beziehungsweise unsere Ideen prägen, wie wir dann zum Beispiel uns in einer tatsächlichen Pandemie verhalten. Das ist aber natürlich nicht eins zu eins so. Also man kann jetzt nicht sagen, ich spiele ein Computerspiel und das gibt mir dann eine Eins-zu-eins-Anleitung, wie ich mich in einer Pandemie verhalte. Genau. Wie würdest du denn dieses Verhältnis beschreiben?
1: Ach, das ist, da hast du mit Geschick in einen meiner wunden Punkte getroffen. Weil bei Wunderpunkt trifft es nicht nur... Äh, da fällt es natürlich sehr schwer, weil wir haben jetzt, ähm, es gibt allererste erste Ansätze, so, solche Transferprozesse irgendwie zu untersuchen aus der Soziologie und Psychologie. Aber es gibt da noch sehr wenig ähm, Daten, Fakten. Also wie das genau stattfindet, ist sehr schwer nachzuweisen. Vor allem, weil auch mit Befragungen gar nicht so viel zu erreichen ist, weil extrem viel hier unbewusst passiert. Es geht ja nicht um konkrete Aussagen, wie verhalte ich mich in einer konkreten Situation, sondern um Weltbilder und Werte und ein allgemeines Verständnis, also zum Beispiel die die Vorstellung, dass man eben Konflikte prinzipiell oder Herausforderungen prinzipiell zuallererst in einer Konfliktform lösen will, also indem man irgendetwas bekämpft, das ist dann extrem schwer, das jetzt an einzelnen Personen festzumachen, wann sie das wo gelernt haben. Was wir allerdings machen können, ist halt mit der Diskursanalyse schauen, wo überall sehr ähnliche ähm, Aussagen sich finden oder halt ideologische Mythen oder auch Narrative, kann man auch dazu sagen. Wenn sich ein ähnliches Erzählungsmuster oder eine ähnliche Erklärungen für einzelne Probleme in sehr vielen Kulturformaten wiederfinden oder Medienformaten. Also wenn es nicht nur mehr in einem Film ist, sondern in vielen Filmen, dann plötzlich in Fernsehserien, auch in Graphic Novels, in Computerspielen und dann besonders spannend, wenn man sich anschaut, Rhetorik in Tageszeitungen oder von Ansprachen von Politikern. Wenn sich da das ein, ein gleiches Muster zeigt, dann kann man halt Finde ich nachweisen, dass seine Aussage erfolgreich war? Mhm, mh. Erklärt ist das ein bisschen oder war das jetzt? Viel zu
0: Nein, absolut, absolut. Okay. Also wenn wir zu unserem konkreten Beispiel der Pandemie-Lockdown Schrägstrich, kommen, da ist ja dann das oft verschränkt mit auch so, wenn wir jetzt schon bei Darstellungen in der Popkultur sind, mhm. bei, mit, mit generell so postapokalyptischen Darstellungen. Also da geht es ja dann oft gar nicht so genau darum, ist das jetzt ein Virus oder wie auch gesagt ist habt, ein Pilz oder ein Bakterium, sondern einfach es ist eine Pandemie, man kann nicht rausgehen, die Gesellschaft bricht zusammen. Und wie geht man dann mit dieser postapokalyptischen Situation um? Und du hast jetzt auch schon öfter gesagt, dass das oft dann in so einer und ganz individualistischen Weise verhandelt wird. Also
1: mhm.
0: der Held meistens oder manchmal auch die Heldin oder eine Gruppe von Heldinnen. Die, Helden,
1: die Heldin, ja. ja. Meistens genau. ist es der, der weiße Held noch immer.
0: Okay, okay. Und die sind dann quasi allein gegen diese globale Situation der Postapokalypse gestellt. Ist das tatsächlich auch noch immer
1: immer so? Das ist noch immer so. Es wird schon besser. Also ich bin jetzt nicht ganz kulturpessimistisch, wenn ich mir Computerspiele anschaue. Ähm, Die Ausgangslage ist jetzt nicht super. Also da hat sich der Film schon weiterentwickelt. Vor allem wenn wir uns Zombie anschauen, da gibt es halt schon sehr viel mehr mögliche Zombie-Erzählungen wie... Das habe ich zuletzt gesehen, The Girl with All the Gifts, wo plötzlich äh, der Zombie vermenschlicht wird wieder und eben nicht nur das andere das Monster ist, sondern das aus ihrer Perspektive, also aus der Perspektive eines Zombie-Mädchens erzählt wird. Soweit sind Computerspiele noch nicht, aber es gibt jetzt einzelne, und jetzt überlege ich, uh, State of Decay 2, wo es sehr viel um Kooperation geht. Weil an sich ist das, was du äh, angesprochen hast in der Frage, dass sozusagen die dominante Aussage ist noch immer eine sehr pessimistische Sicht von Gesellschaft äh, und von von Staat, die sagt, äh, es kommt eine Bedrohung von außen, egal ob das jetzt der Virus ist, die Zombies, äh, Terroranschläge, was auch immer, Aliens, alles bricht zusammen und am Ende bleibt halt der einzelne Held, der jetzt für Ordnung sorgt, äh, der der einsame Wolf. Und das ist ein Narrativ, das extrem erfolgreich ist, das erkennen wir auch daran, dass sehr viele Politiker darauf zurückgreifen. Also gerade jetzt unsere neuen Autokraten, entsprechen irgendwie allen Stereotypen dieses einsamen Heldes, der eben, weil das System, also dieser, was, was, wie nennen Sie es jetzt immer, dieser Deep State irgendwie versagt und äh, sie sorgen da jetzt für Ordnung. Und was mich aber ein bisschen beruhigt hat jetzt an, an, in der äh, Corona-Pandemie, ist, dass das nicht eins zu eins das gleiche Narrativ von übernommen wird in, in Kontinentaleuropa, sagen wir mal, weil Großbritannien muss man da ausnehmen, im Vergleich zu den USA. Also in den USA kam es ja tatsächlich zu, nicht nur zu hamsterkäufen sondern auch zu vermehrten Waffenkäufen, also ähm, was man halt dort alles kriegt, bis zu Maschinengewehren, bis halt zu diesen, diesen äh, wirklich persönlichen Angriffen schon auf Gouverneure, die gesagt haben, wir, wir müssen den Lockdown weiterhalten. Also da sieht man, dass dort diese Art von Narrativ sehr viel erfolgreicher in einem, da müssen wir jetzt sehr vorsichtig bei den Begriffen sein, aber ich spreche jetzt mal vereinfacht von einem kollektiven Bewusstsein ähm, oder einer kollektiven Identität oder Teilidentität zumindest von einem Teil der Bevölkerung. Da merkt man, da gibt es einfach Entsprechungen von diesem, diesem ganz konkreten Weltbild, das eben das Individuum ins Zentrum stellt, das auch sagt, es kann eigentlich alles nur auf einer individuellen äh, Basis funktionieren und eben nicht auf einer kollektiven. Sehr vereinfacht gesagt ist das im Grunde eine, eine politische, philosophische Frage, nämlich die Frage zwischen Zusammenhalt, Solidarität und Sicherheit versus äh, Individualität und Freiheit. Also das ist ja etwas, was, wenn man das jetzt sehr vereinfachend auf diese Dichotomie runterbricht, das kommt ja immer wieder in unserer Politik vor, diese Frage. Also wo sind die Grenzen der Freiheit und wie sehr müssen wir zusammenhalten? Mhm. Mhm.
0: Das heißt aber, dass es schon Narrative gibt, auf die man zurückgreifen kann, weil in der Praxis greift das ja nicht, also man will ja nicht äh, sich jetzt abschotten, zum Beispiel, wenn wir jetzt von unserer Situation sprechen in Wien, man will sich da jetzt nicht verbarrikadieren und gegen die Nachbarn arbeiten, sondern man will ja Wege finden, um da irgendwie, wie du auch jetzt gesagt hast, kollektiv zu handeln, so dass es für für alle besser wird, im besten Fall. Das heißt aber, da gibt schon Narrative, die in die Richtung gehen oder wo man sieht, es gibt auch Alternativen zu diesem sehr, äh, ja auch schnell mal gewalttätigen Geschichten erzählen?
1: Mhm. Also es sind da so ein paar Punkte drinnen. Zum einen, finde ich, merkt man, dass eben tatsächlich noch immer dieser Unterschied zwischen Europa und den USA da ist. Also das ist jetzt alles sehr vereinfachend gesagt und das ist natürlich Mhm. sehr viel viel vielschichtiger. Aber wenn man es jetzt einfach, um, um es begreifbar zu machen, das sind schon einfach zwei Weltmodelle und man merkt, dass in Europa halt dass das Weltmodell der Solidarität, des Zusammenhalts, aber auch das, äh, ich nehme den Anschnitt von persönlichen Freiheiten in Kauf, wenn es der Gesellschaft dient, dass das noch immer da ist und funktioniert. Das ist ja etwas, was äh, sicher auch zurückgegangen ist in den letzten Jahrzehnten, mhm. aber es ist halt noch da und im, im Zweifelsfall funktioniert es dann halt bis zu einem gewissen Maß, wobei es auch hier halt große Unterschiede von Ländern gibt. Also schon, ich, ich arbeite in der Schweiz, schon der Unterschied zwischen der Schweiz und Österreich ist ja merkbar. Aber natürlich kein Vergleich mit den USA, wo da ganz andere Erklärungsmodelle dann greifen und und funktionieren. Ein ein, ein schönes Beispiel, ich habe es leider noch nicht ganz konkret gelesen, aber wenn wir von Weltbildern reden, also wenn wir, das sind ja Transferprozesse, so ein Wissen, das wir übernehmen, meistens unbewusst aus den Massenmedien, der, der Niklas Luhmann, den ich viel zu oft zitiere, aber der hat das einmal sehr schön äh, runtergebrochen auf alles, was wir wissen, wissen wir aus den Massenmedien, wo er halt einfach so plakativ darauf hinweisen wollte, dass wir hier die ganze Zeit Sachen aufnehmen, auch wenn wir es gar nicht mitbekommen. Und eine Frage ist schon die Frage, ob wir grundsätzlich davon ausgehen, dass in einem Problemfall die Gesellschaft zusammenbricht oder nicht. Und ein schönes Beispiel dafür sind ja auch Kinder, wo es mhm. ja auch so, da gibt es einfach vorgefasste Meinungen. Also ein sehr verbreitetes Narrativ ist ja, dass Kinder in Wirklichkeit die Brutalsten überhaupt sind, weil sie so natürlich und unbelassen und noch nicht gesellschaftlich äh, erzogen wurden. Und wir haben alle immer so ein bisschen den Herr der Fliegen, also alle das kennen äh, vor Augen, also diese, die Kinder, die auf der Insel stranden und dann wird es eigentlich eine faschistische Diktatur, die gewalttätig ist und brutal und widerlich. Ja. Und jetzt gab es ja den Fall, ich habe es noch nicht gelesen, im Guardian müsste man schauen, einen Artikel, wo ja sowas tatsächlich passiert sein dürfte, dass eine Schulklasse auf einer Insel gelandet ist und das aber ganz im Gegenteil eben nicht zu einer äh, Diktatur der Stärksten kam, sondern zu einem äh, Zusammenhalt und Zusammenarbeit. Also mhm. da merkt man halt, dass das sind einfach diese vorgefassten Meinungen, diese Weltbilder, die wir hier übernehmen, mhm. die wir auch gar nicht so kritisch übernehmen, weil normalerweise wird das im Alltag einfach nicht auf die Probe gestellt. Also normalerweise haben wir nicht die Ausnahmesituation. Und deswegen denken wir, gut, jetzt funktioniert alles. Aber wenn dann irgendwie der Virus kommt oder vor ein paar Jahren, wenn die refugee massen kommen, dann wird alles zusammenbrechen, die Mülltonnen werden brennen, die Polizei wird nicht mehr funktionieren und so weiter und so weiter.
0: Ja, ja. Und jetzt, wo wir gewissermaßen einen Ausnahmezustand haben, auch wenn der nicht so ausschaut, wie du gerade geschildert hast, Gott sei Dank, aber doch quasi wirklich das gesellschaftliche und politische Leben total verändert, Auf welche Massenmedien, äh, Popkulturen oder auch konkret digitale Spiele greifen denn die Leute jetzt zurück? Natürlich sind jetzt diese äh, quasi, wo wo das Motiv Pandemie vorkommt, diese Erzählungen, Spiele, Filme und so weiter in Diskussion, aber ist das wirklich das, was die Leute jetzt äh, gerade konsumieren? (lacht)
1: Ich habe leider keine Zeit dazu, was gerade am meisten gespielt wird. Ich meine, es ist das, das neueste Resident Evil, das ist wieder so eine, ein Zombie-Spiel, das hat sich, soweit ich mitbekommen habe, sehr gut verkauft, war auch sehr viel in den Medien, wurde auch sehr positiv aufgenommen. Es gibt halt massenweise äh, Listen von äh, Spielen zur Pandemie, die halt die mhm. Macht passen. Aber das weiß nicht, da müsste man schauen, was die Leute jetzt lieber spielen oder möchte yeah, man lieber yeah. abdecken. Ich persönlich, äh, gut, ich muss halt für mein Projekt Horrorspieler spielen, aber persönlich, wenn ich mich entspannen will, wenn ich Zeit dazu finde, möchte ich was ganz anderes spielen gerade. Aber ich kann einen Punkt aufnehmen, den du gesagt hast. Also, wir haben uns auch da, mit, mit Arno, habe ich mir teilweise angeschaut, wie wird denn auf Twitter, werden da Bezüge irgendwie hergestellt und da gibt es wirklich einige. Tweets, jetzt auch nicht massiv viel, aber einige, die halt sehr stark die Krise plötzlich übersetzen ins Computerspiel. Also da werden Bilder von leeren Straßen gezeigt und dann werden halt äh, sofort die Bilder evoziert, die in Resident Evil passieren oder in Silent Hill, wobei Silent Mhm. Hill ist nicht mal Pandemie, sondern das ist eigentlich mehr so ein psychologischer Horror. Und was äh, was lustig ist, weil ich mich das gefragt habe, eben vor zwei Jahren kam das Spiel äh, Vampire raus, das sich mit der spanischen Grippe auseinandersetzt, wo man massive Überschneidung mit unserer Welt hat, weil äh, also man sieht die Straßen von London leer, die Polizisten sind mit Mundschutz unterwegs. Äh, es sind die, überall sieht man diese Plakate, die einem sagen, man muss sich die Hände waschen, man soll nicht in der Öffentlichkeit husten, man soll einen Mundschutz tragen, das Krankenhaus ist überfüllt. Und das Lustige ist, auf das Spiel wurde gar nicht zurückgegriffen, weil es einfach nicht, nicht erfolgreich war in dem Sinne. Das, mhm. das hat es nicht geschafft in einem Kanon unserer Populärkultur, mit dem wir unsere Welt verstehen, während Silent Hill, das inhaltlich viel weiter weg ist von der Pandemie, es geschafft hat. mhm.
0: Mh. Weil du Twitter gesagt hast, mein Twitter ist voll von Animal Crossing, also da <lacht> ja. ist eindeutig nicht die, die Stimmt, Pandemie ist, irgendwie Thema. Das war die
1: richtige Antwort, die wir Alle spielen jetzt Animal Crossing, außer mir.
0: <lacht> das war Makro Mikro, Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Diesmal mit dem Historiker Eugen Pfister. Alle Informationen und alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie unter www.oerc.at/podcasts. Sie können diesen Podcast dort auch abonnieren und uns Feedback hinterlassen, worüber wir uns immer freuen. Vielen Dank fürs Zuhören und auf bald, sagt Julia Grillmeier.